0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选候选人号次抽签，今天上午十点钟在中选会准时登场。柯文哲阵营呢是由主帅柯文哲亲自到场，赖萧佩呢则是派了副手萧美琴代表抽签。至于国民党侯康佩，因为侯友谊跟赵少康两人都另有行程，我由近办的发言人李丽珍代抽。抽签结果：一号柯银佩，二号赖萧佩，三号侯康佩。张伯仲报道。
0: 各组阵营照例都为抽中的号次准备好呼叫口号。抽中一号的柯映佩喊的是：“义
2: 无反顾，拼一次，最好选择选一
0: 号。”而主帅柯文哲对于抽中一号只低调这么说：“哎，我来讲哦
2: ，我是西医的，没有没有很注重这种东西的，就是一个号码嘛，投
0: 票总要一个号码让他选的。”抽中二号的赖萧佩随后也喊出
1: ：“美的双全，稳健向前。”
0: 萧美琴代表发言时则表示：“
1: 那我曾经提到过，一切都是上帝的安排，跟台湾人民的祝福。那很高兴今天抽到
0: 代表着胜利的二号。至于抽中三号的侯康佩到场的蓝营代表喊的是：总统票投山，撞你的炮山，台
2: 湾万星山，人民有靠山。总统侯康，一切
0: OK。从完成号次抽签开始。”各组参选人也正式成为候选人，而依照相关规划，中选会将在十二月十五号公告总统、副总统选举候选人名单。中广记者张博仲台北报道
1: 。好，这是在选前呢倒数三十三天，今天第十六任正副总统候选的好次抽签结果已经出来了。持续来关注的是，上个月底高检署呢侦破了共谍案，起诉十位现役的军事官。起诉书的内容轻描淡写，只写说嫌犯为了蝇头小利，出卖演习跟防卫的部署资料。不过，知情人士透露说，其实这起共谍案涉及到内容都具有高度的机密性，就连蔡英文总统亲自主持、不超过五个高层所参与的零二二一机密会议的内容都被外泄给对岸了，甚至还策动我航特部的飞行员。谢忠孝要驾驶直升机投共，意图要趁着中共军舰逼近台海中线的时候前往停靠。事后呢，喊价要付给新台币四亿八千万元的酬劳。对此，国防部长邱国正今天并没有否认。他坦言说，中共拉拢我们的人，国军在最近受到蛮大的影响
2: 。的的确确，中共对我们有很多动作啊，在拉拢我们的人呐、啊，哦、啊，的确受蛮大影响。但国军这几年来，早期也是在强化保防的这个教育嘛。我们同步也会做一些损害管控。只要有这种类案的话，呃，国军的做法一定是第一个，啊，呃，不会讲到要藏私、隐而不报，啊，不会私案、不会隐秘的这个啊作为。
1: 而对于最近国民党副总统参选赵少康所抛出，将来要大量的制造飞弹，同时派遣台湾的军事观察员到中国大陆去关注沿海的军事部署，国防部长邱国正说，这对于选举的议题他没有评论，没有意见。邱国正说，飞弹是平常的战备整备工作的要项之一，没有哪个阶段要特别的凸显出来，避免战争是大家共同的期望。而根据军方的消息来源，由汉翔公司所执行的140架。1> F 1 6 AB 要改装成 F 1 6 V 的专案，最后一架呢即将在本月21号要交机了，可以如期在今年年底全数完成性能提升作业。另外，空军向美方所采购的66架 F 1 6 V 新机，预定2026年会完成交机作业，到时候台湾拥有的 F 1 6 V 的数量会高达206架，排名全球第一。女星杨丞琳日前在中国大陆河南郑州办演唱会，跟歌迷互动的时候，她说：“河南人爱骗人。”好一句话，玩笑话激起了当地民众的不满。事后，杨丞琳发文说：“这个是没有礼貌的玩笑，她郑重道歉。”不过，为能够平息网民的怒火，现在相关新闻也登上了大陆微博的热搜。河南省文化旅游厅说，他们接获很多的投诉，就连便民服务热线也被打爆了。工作人员说，已经交给官方的部。们在进行后续的调查跟相关的处理。现在各地多云，台北二十八度。这里是中国广播公司。<音乐>新台币兑换美元在今天又大贬了， 1.49 九角。午盘暂时收在 31.523 二三兑换一美元。台北股市呢，一开盘本来是涨60点哦，还一度站上了17450点。不过盘中震荡相当剧烈，现在是下跌了8点，来到17377点，跌幅 0.05%， 成交量来到 2441.82 亿元。柜台指数上涨 0.66 点， 2 3 2 7 6点涨幅 0.28%。日本股市大涨了475点， 3 2 7 7 9点，涨幅 1.46% 韩国股市平盘震荡， 2,518 点。另外，包括了港股跟陆股，今天通通走跌。香港股市呢，下跌了313点， 1 6 0 1 9点。看起来 16,000 点的整数关卡即将失守。大陆股市，上海综合指数下跌15点， 2 9 5 4点，跌幅 0.52% 印度股市呢，是来到了6万。九千九百八十三点，现在呢只差了不到二十点，要进不进入到六万七千点喽，涨了一百五十八点，目前涨幅百分之零点二三。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七六三，美元兑换日元一百四十五点六三，一美元兑换七点一八六四美元的。黄金的最新报价呢？现在每盎司一千九百九十六美元以上是最新的财经资讯。来看的是央行的利率。这个礼拜四呢，中央银行要开今年最后一场理监事会议了。市场的预估说，可能有很大的几率会宣布利率连三动，而且明年下半年跟进美国联准会降息的几率也不高。而对于台北股市在上个月外资持续的汇入，是否代表着说现在的资金动能强定？性能年底是不是可以期待进一步的这个股市行情或选举行情呢？金管会主委黄天木今天做了回应說，说大家对于台股还是很有信心的。对于这个选举行情的部分，他就比较保守，不做评论了。电动车大厂特斯拉拒签集体劳资协议，引发了瑞典金属业工人的不满，工会集体罢工。北欧地区看到，包括有芬兰、丹麦、挪威这三个国家的工会已经声援了。现在各工会最新的决定就是，从本月二十号开始，斯堪的纳维亚各个港口会全面的停止卸下特斯拉的车辆，也会拒绝呢用公路运输的方。是把特斯拉的新车会送进瑞典，另外是麦当劳。这个麦当劳可以说是陪伴大家长大的一个，嗯，你要说它是呃。快速的食品也好了哈，通货膨胀影响麦当劳最近价格接连调整，让销量也大幅减少。为了刺激民众到店里头消费，来看的是麦当劳最新的这个消息，是来自于他们的 CEO 执行长肯普金斯基表示，未来要推出的是更大型汉堡的计划，说这样做呢可以让消费者觉得物超所值，希望可以借此把全球对于麦当劳的忠诚顾客者提升到两亿五千万人。除了计划把汉堡再加大以外，现在麦当劳也正致力于要改善这个汉堡的口味，采用更软的面包，还有更粘稠的 cheese， 增加口感。计划来投资更多的行销活动，希望能够借此提高人们对于汉堡、薯条还有鸡肉三明治的渴望。而现在麦当劳的展店也正在快速的扩张版图，目前已经遍布六大洲一百一十九个国家哦。那么预定呢，还要在今年之内在全球要开设好几。千家的新门市，把目前是四点一万的店数，在三年之内继续增加到五万家左右。现在时间来到了十三点十分。好，我们要来看的是二零二四选战白热化，蓝绿拼执政，也拼立法院过半。了解的这个最新战况如何？连线资深记者张博仲，博仲上线了吗？上线了，一峰好，听众朋友大家好。好，不只是蓝白，民进党也想继续中央执政，立拼国会过半。国众国众怎么来观察蓝绿双方的这个算盘呢？现在选战倒数三十三天了，关键主战场的情势如何
3: ？呃，其实立峰刚刚提到没有错，有机会拼所谓国会过半的，大概只有蓝绿啊，那个白大概是自己也大概知道不可能有这样的机会了啊。那么其实早在十一月上旬啊，呃，我们记得当时蓝白河还是处于非常焦灼、呃非常暧昧不明的情况啊。当时蓝营呢早就已经做好要力拼国会席次、单独过半的准备、啊。那时候已经觉得说、哎，蓝白河真的是有的时候不能寄望太多啊。这个鸡蛋毕竟不能放在同一个那个盘篮子里嘛，对不对？一方面呢，我们知道，一方面是因为蓝军他们在地方经营本来就比较扎实，再来呢，也因为去年年底呃、啊、九合一大选呢打出了非常漂亮成绩单，所以其实当时早就已经趁机替二零二四立委跟总统大选呢提前超兵了啊。所以记得十一月当时呢，呃，国民党组发会读为徐宇珍，他当时又算过选情相对稳定，大概啊，呃，这个大概有二十七席，那有十八席呢，大概呈现五五坡啊。那么另外不分区部分大概也不会低于十三席，所以加总起来五十八席，哎，五十八席什么意思你？你知道立你知道那个现在立院立委总席数是一百一十三席，加起来五十八席就已经超过过半一一百一十三席一半了，对不对？嗯、已经过半了，所以。嗯国民党想力争国会单独过半，其实并不是没有机会啊。那么，如果我们从现在看起来，从11月初1 1月十号到现在，那又过了多久了？又过了一个月了。那从现在看来，在整个蓝营大幅归队的效应，呃，同时呢，退营走低，另外郭董也退选了啊。当然，现在国民党呢，已经不再禁止郭董替蓝营的小弟站台，所以现在总体看来，形势好像比11月当时更趋于乐观。其实这一次国民党在立委啊，单单区域部分就提了64席，再加上四席的原住民立委，呃，整个阵容可以说非常庞大啊。同时呢，这些出马在各地征战选将，大概有16个人啊，我们有算出来，大概刚刚好占了四分之一。他们怎么样？他们的年纪都在40岁以下，都属于年轻的族群。所以像这样一个比例啊，其实对国民党对蓝营来说过去并不常见啊。大家看到了，包括。比较常被提出来，像高雄李明玄啦，台中的林嘉欣啦，啊,啊，甚至还包括比较资深一点点啊，也年纪也不大，台南的陈以信，嗯
1: ，他
2: 们
3: 完全都不忌讳去挑战一些所谓的绿道出枝出游的一些监控选区啊，呃，完全已经没有所谓过去所谓的未战这件事情，呃，其实当然这很可能是被过去年年底九合一，他们勇敢挑战啊，这个南高平百里头的谢龙健、柯志恩和苏金泉啊。他们都缴出了漂亮成绩单有关，啊、嗯，尽、呃、管这三位最后其实都很可惜，都是些微的差距落败，但是也被蓝营发现，原来南台湾啊未必是大家过去认为的铁板一块，啊，嗯、只要只要什么呢？只要绿营够烂，只要蓝军呢也能派出可以让人耳目一新的人选，未必没有放手一搏的机会啊，有机
1: 会敲得动的，
3: 嗯，没有动，没有错，真的，再加上我们刚刚呃，后来我们也发现到，国民党提出这一次的不分区名单。相较于绿白两个阵营，呃，堪称为最亮眼的人选哦、啊，呃，没有留留留下任何一席现任，也没有所谓的求庸性质人选，甚至不考虑所谓的派系平衡，有的呢只是把绿被绿营排斥或者是被绿营轻忽的一些，像是一界啦啊,啊，或是一些凸显出科技重点走向的一些代表性人物，逐一延揽进来，也难怪啊，党主席念到被骂那位呃朱立伦主席啊，他们每次提到。呃，现在一提到国民党不分区，总是满脸得意啊、哦。像这样的名单，除了可以替蓝营在政党票方面冲高席次之外，应该也会连带让区域选票也都趋于乐观哦。那么整体气势都会被带起来，相对也会让绿营，呃那一份很多人认为是处处充满妥协派系啊、哦，以及柯震营那份被讥讽是呃三三的口太名单，他们可能都得因为这样子一个对比啊，都得各自费唇舌去向他们的选民解释清楚啊、哦。此外呢？啊、呃，我不特别还提到一点，在战术，呃，应该说在战术考量上面，蓝鹰呢，基于选将已经趋于年轻，也趋于多元了，我、呃、可以感觉出来，他们好像不再沿袭过去那种放任地方派系单打独斗的传统动员的模式啊，呃，特别是前面提到，参照去年九合一已经试运过的一些一种啊、呃，他们称为区域联防的概念，打篮球，打篮球人都知道什么叫区域联防啊，发现呢，竟然还能够缴出非常亮眼的成绩单呢、啊，所以这次继续。强力采行这种联合作战模式，比如呃，大家比较耳熟能详，就是台中的这个蓝茵 X4 对不对？四个男生嘛，对不对？嗯。哦，不但他们彼此能够互通声气，还能够在妈妈市长卢秀燕带领下，他的光环下，还可以外溢到蓝白和全国唯一唯二的试点，就是扩散到这个蔡壁如的身上，对不对？大家都有看到，就是他们打法非常灵活，有没有点
1: 像这个小鸡互联网这样？<笑>没有
3: 错，另外，哎，立丰，你看，像台南，还也成立了正义成真连线嘛？啊，呃，包括了这个这次也是脱离舒适圈啊，也放弃这个就是部分区立委挑战监控选举的陈以信，我们刚刚提到，以及台南市议员王家珍啦，还有媒体人姚正玉啊，他们专门专打在台南地区的八八十八枪，光电利益或是卢渣黑金的这些弊案啊。呃。口号是要缓解台南人干净的政治，但是，呃，我们知道王家珍后来因为虚报助理费争议被判缓刑，可能这件事可能会让他失去参选资格。所以，但是整体来说，这样尝试确实已经在蓝蓝营内部开始发酵了。啊，那么，所以当然了，正副总统搭配，呃，侯康佩的声势走高啊，一定也会产生非常大的效应啊。就算不知道，哎、呃，我们知道前面提到蓝营已经不禁止郭董替小鸡站台，对不对？但是。来，郭董到最后关头，他会下多少决心，能够帮到多少忙啊？这个其实还是未未定之天的。但是至少像韩国瑜归队后的韩粉效应啊，以及前利润龙头王金平，他对于南部派系的整个稳盘的效果，再加上呃，最后蓝营执政的县市长当然会投入浮选行列啊。那蓝营立委选情真的是可以值得值得他们的支持者期待啊。嗯、想要单独过半，其实不是没有机会。但最后关头，蓝营比较要注意的是，会不会像这些马文军啊，或是一些特定的一些对象，呃，有没有可能可能会被啊、呃、绿营的一些策略啊策略性的攻击、嗯、啊变成拖累整体选情的一个这种这样的可能性，要设法去去防堵。但立峰刚才也提到说，绿营的呃绿营的这个立稳的攻势，绿营要继续继续延伸过半，其实相对上是比较困难的。虽然他们也提出了一些新人啊，但是他们最大的优点是对他们的执政优势啊，他们执政的资源，那当然。各地的意助啊，还包括现任官员，他们可以不计其数的想办法去浮选啊，利用各种的名目啊，包括一些呃重要的一些领导人。所以，但是整体选情方面来讲，呃，相对上我们刚刚分析到的，所以蓝营的优点相对上就是绿营的缺失了，对不对？呃，像现在很多的弊案在打<是>啊，还包括他们提出的那份其实不太好看的这个不分区名单，呃，那可能对于他们的整个区域立委，整个整体的选情的气势啊，呃。相对上来说，应该说是比较艰困，所以这应该是呃，感觉上啊，可能莱茵趋向乐观，但是绿营还还需要后续看看他们的、呃、到底用什么催票成果。但很多人也会担心，会不会就是因为因此，所以他们到最后越越是会趋向于去打一些，比如说种族牌啊，或者一些意识形态方面啊，这个这样这样这样的一个抹黑抹红的手段，啊，会不会成为他们最后的救命的法宝？但我们
1: 都需要继续看下去。是是是，好，非常谢谢伯仲所提供的观察还有分析、喔。现在距离大选投票日还有三十三天的时间，随着这个选战选情的白热化，蓝白要撕破脸了吗？民众党力拼国会三党不过半，不过传出党内认为哦、喔、选情不乐观，已经下修了不分区的立委席次，保守估计呢说只剩下六席了。不过昨天柯文哲进办的总干事黄珊珊立刻就公布民众党内的内参民调，强调说柯银配。跟赖萧佩已经在误差范围，现在是稳居第二的。而平总统胜选，国会过半，由国民党提名的部分区立委韩国瑜謝、谢龙介高唱夜袭，充满着战斗气息。呃好，叶主啊，好久没听到了。韩国瑜说呢，大家如果都进入国会的话，对外首要任务是宣布台湾热爱和平，不要战争；对内呢，则是要建立清廉政治，一定要恢复特征组专办大官贪污
4: 。对内对外两件事，第一，我们立法院要强烈向外宣布，我们台湾人最热爱和平，我们不要战争。立法院是国会，这个现在的工作。从明年一月开始，每一个年轻人当兵变一年。我们不希望我们的孩子打仗啊！我们要向外面宣布，我们是最热爱和平的。这是我们对外立法院最重要的工作之一,一。对内，我们一定要建立一套干净、清廉的，一定要有个单位叫做特征组，专门办大官贪污。为什么民进党执政？先废掉特征组，很简单嘛。大官贪污就不害怕，你袂惊；地方检察官也不敢办他，有压力啊，所以先把特征组废掉，不可以。
1: 国民党立委马文军在南投草屯成立了竞选总部，韩国也到场去支持。韩国瑜表示，民进党执政不利，找个人吊在那里，像是一串过年的腊肉，不断的猛打才能够获得选票。而中选会今天举行了总统候选的耗子抽签，先前也经过审定认定说，现在的六位正副总统的候选人，通通都符合资格，也就是呢，除了中华民国的国籍之外，并没有其他国籍。不过，国民党立委参选人徐巧芯等人。今天还是出面，又质疑了民进党副总统候选人有关他肖美琴的这个国籍问题。对此，赖金德竞选办公室发言人陈世凯说：“肖美琴已经解释过很多次了，国民党是不是看见侯康佩选情告急，才一再的冷饭热潮？而多位国民党籍的民代，现在包括他点名有台中的严家、彰化的谢家、新北戏子廖家、中和的张家、花莲富家、南投的马文君家，接连爆出长期违法占用国有土地。”怎么就不见国民党的民代出来关心呢？换句话说，还不如大家就好好的提出证件来争取选民的支持。不过，民众党、呃、民进党的总统候选赖清德新北万里老家的违建跟税金的争议，现在还在持续的延烧。赖清德日前谈到的时候，一度哽咽落泪。不过，新北市政府的公文证实，这个建物呢，它就是一个既存的违建。按照规定的话，拍照建党列管。暂时不需要拆除。不过，民众党的总统候选柯文哲今天再呛赖清德处理的不是违建的问题而已，而是他自己的诚信问题。他
2: 这个不是违建的问题了，就是诚信的问题了。因为我看过那个公文嘛，他是九十八年以前不没有排优先顺序嘛？那对呀、啊，他是二零零三年嘛，二零零三年就新盖，而且那个是新盖违建，并不是原来旧违建去改建，他有点老。他到人家就好像在讨论那个吴新营的国籍嘛，你资料拿出来就好的、啊。他到现在为止，那个税籍、税税缴税的记录到现在是不肯拿出来啊。<咳>所以这个问题<咳>，我认为已经不是违建的问题了，是诚信的问题了。
1: 国民党立委候选人徐巧芯提报高雄市政风处以查会之名行选举情搜之实，其中呢被监控台包括是高雄市第六选区的立委候选人喜乐岛的联盟主席郭贝红。郭贝红就出面痛批说：“是谁给政府这么大的权力？简直呢已经变成东厂了
4: 。谁给高雄市政府这么大的权力？谁给民进党这么无法无天的权利啊？公务员为执政党服务。”党国一家，东厂监听平民百姓，为了整肃异为了谋选举的红利，公家机关带头，机关违法乱纪，司法配合追杀正体，台湾已经成了没有政府的
1: 状态。郭佩红也通批这个情况已经变成了台版的水门案了。徐巧芯在预告说：“我手上呢还有两到三个案子，还是会秉持初心，把事实的真相揭露出来。”蒙公、正风，还有廉政署是政治打手的，还有黄国昌。黄国昌在脸书发文表示，高雄市政府正风处呢发给了高雄地检署跟法务部廉政署查会通报，说大高雄补教暨旅保协会的理事长刘秀凤，利用今年九月二号所举办的七十大寿寿宴，为柯文哲来进行贿选，应该予以查办。2024总统大选的投票日就在下个月的13号了。最近好多份的民调都显示，民进党赖萧佩保持领先，国民党侯康佩紧追在后，民政党柯盈佩占据第三。对此，国民党台北市议员也是立委候选人徐巧芯就分析说，这次大选蓝绿的差距可能会在五个百分点上下，换算成选票呢，大概就是五十万票了。其实这个差距，根据徐巧芯的说法。并不大、哦，能够激起蓝军投票意愿的这次台商华侨应该会回到台湾返乡投票。驻韩美军有一架 F 1 6的战斗机，今天上午在南韩的全罗北道群山空军基地附近进行训练的时候，刚刚起飞没多久就坠海了，坠机，飞官紧急逃生，人员伤势跟损害的情形还不清楚。现在驻韩美军正在调查事发的经过。而以哈的战事超过两个月，以色列总理向哈马斯喊话说：“放下武器，立刻投降。”强调哈马斯的气数已尽了。哈马斯也说：“除非谈判，否则以色列。”没有办法追回任何的人质，而联合国难民负责人也投书说，以色列试图迫使加萨人民迁到埃及。约旦外长表示，以色列要把巴基巴勒斯坦人赶出加萨。以色列则回应说，这个指控是不实在的。另外，美国常春藤盟校的这个宾州大学校长在出席国会针对校园反犹主义抬头的听证会之后遭到抨击，已经请辞。哈佛大学校长的压力也是越来越。浪漫台三线是重机的天堂，不过呢，这个地方呃事故挺多，也被说是死亡弯道。到底应该如何来处理呢？薛明志日前到现场会看，也表达说他愿意提供必要的协助，减少当地意外事件的发生。彭青仁报道
2: 。本月三号，一辆重机行经台三线一百零三公里苗栗县三关乡大河村路段南下，汽车过完压车，却冲至对向车道与轿车碰击。二十六岁重机骑士真金男子送医伤重不治，全案目前仍由检警进一步调查。车祸发生地点与薛明志女婿十四年前车祸地点接近，薛明志十二月八号也特别到场了解。公路局苗栗公务段、苗栗县警察局等相关人员陪同薛明志到现场。公务段、县警于人员指出，车祸发生就是重机组所说的湾中湾。去年六月间还发生一件十六岁少年骑机车死亡车祸。公路段最近刚完成道路限形改善，薛明是在会刊后表达愿意协助警方执法，帮忙增设取地超速、危险驾驶等设施设备。警方则指出，台山线目前有区间测速、测速杆，还有移动式以及拦截取地违规。警方也建议加设中间分隔防撞杆的密度，缓冲万一机车滑冲的力道。同时加强路面清扫，减少因为砂石造成机车抓地力不足滑到对向车道。另外，路旁三支电杆造成歧士转弯的压迫感，也函请台电公司研究迁移或是地下化。中广记者彭清仁在苗栗报道。
1: 新北市万里区有一个老先生，今年75岁了。昨天晚间呢，他在自家的三楼遭到虎头蜂的攻击，失去了呼吸、心跳。警消人员获报之后，立刻呢把老先生哦送到医院去急救，有恢复到生命真相。那么现在动保处也派人到这个呃老先生的家里头去把蜂窝给摘除掉。那么针对这起意外呢，也提醒说要随时检查在家里的阳台啊，或者是门窗的附近，如果有蜂窝的话，要赶紧的摘除。以上新闻由黄丽凤编辑播报。现在时间来到了1 3点二十分，台北现在温度28度，高雄30度。这里是中国广播公司新闻广播网，我们在中网新闻 YouTube 频道的直播正在继续，也欢迎大家的加入。